0: dice que para la cuentista Ambiti que fue presentada acá por Natalia Mardero usar el signo de exclamación es como beber es como comer y babear al mismo tiempo fuerte Ambiti y sí sí eh, hay esas reflexiones por ahí Scott Fitzgerald decía que es como reírse uno de sus propios chistes el uso de los signos de exclamación en la escritura acá estamos oír con los ojos a partir de este momento, junto a Elena Petit. Bienvenida, Elena. Fernando, muchas gracias. Eh, al contrario, eh, es un placer eh, que estés acá. ¿Andas bien?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Contenta de estar acá.
0: Bueno, eh, Elena es eh, arquitecta. Es así,
1: es así Es así
0: es arquitecta, no, no, sos estudiante de arquitectura, ya no, te recibiste
1: Exacto, por suerte sí Ya
0: sos eh, arquitecta Elena es eh, productora de Paisaje Ciudad en Radiomundo O sea que ya, ya sos de esta casa, ¿cómo vas con eso? Muy bien ¿Estás contenta?
1: Sí, 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 es muy divertido
0: Bueno, 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 bueno eh, Un saludo para Willy, para Malena, para Paisaje Ciudad, El jueves 14 horas
1: Exacto, juez 14. Años.
0: Radio Mundo, cómo no, cómo no. Eh, Elena, eh, bueno, es hija de un gran periodista, un hombre de políticas sociales y también una persona cercana por, por muchos motivos y sobre todo por, por mucha historia compartida eh, cercana eh, a esta casa. Eh, eh, ¿Anda bien, Juan Miguel?
1: Por suerte, sí. Bueno, <risa> le mandamos
0: un, un gran saludo. Eh, es una alegría, en serio, que nos acompañes. Eh, Elena, eh, ¿nos metemos en tema, te parece? Dale, dale. Cambiamos el tema. Pasó Mauricio Cartoon y la visa de cómica. Pasó el eh, signo de exclamación. Eh, siempre uno solo, por favor. Bueno, y ahora, ¿cuál es? Atención, porque ahora eh, sí o sí queremos que participen. 091-525252. Eh, oír con los ojos en Twitter, en Instagram eh, no, no sé si estás de acuerdo, Elena Pero me parece que es importante que, que opinen Porque si no, no, nos vamos a quedar solo Con lo que pensamos nosotros Sí, seguro,
1: y... seguro Que manden muchos mensajes así Ay, Complejizamos la mirada
0: Exacto, exacto, exacto eh, En principio eh, u, 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 Digamos, un, un, una pregunta Que, es, que, que lo que busca es un dato Nada más, después empezaremos a, a, a reflexionar Un poco más, pero a ver si hacen este ejercicio ¿no? Eh, ¿Cuál es el libro más antiguo que han leído, que conocen, que aprecian. Vamos a suponer que alguien levanta la mano y dice: Yo leí Gilgamesh, ya está. Se, se fue casi todo lo lejos que se puede ir. Ahora alguien leyó Gilgamesh, el poema de Gilgamesh. Capaz que más predecible, más eh, digamos eh, esperable. Alguien leyó la Ilíada, que ya igual, ya o sea, son 2500 años, redondeando, ¿no? O la Odisea, o la Biblia, ¿no? Eh pero qué pero 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 qué tan antiguo es ese es ese libro el más antiguo que, que leyeron que conocen que aprecian qué qué, qué tan lejos qué, qué tan eh, aventureros son, en, en, en tanto que, que, que lectores... ¿Vos tenés claro, Elena, cuál es el libro más antiguo que conoces? Sí,
1: o yo, sea... El mío es La Ilíada,
0: yo no leí Gilgamesh, lo conozco, pero muy superficialmente ese sí. poema.
1: Bueno, a mí me pasó que en realidad, pensando en esto de cuál había sido... Me puse a rastrear en mi memoria y en cuál había sido como el libro más antiguo que había leído y se me presentaba que en, en el liceo muchos de nosotros leímos eh, libros clásicos, tipo... Sí. Edipo Rey, Divina Comedia, La Salillo de Tormes, pero en realidad pensaba como. ¿Pero que cuentan esos? No cuentan, o, sea, o sea, eso voy, para mí no cuentan. ¿Podrían contar
0: si los sí. Si, si, Yo creo si que podrían con.
1: Claro, o sea. ¿La clase en serio? Exacto, o sea, podrían contar si fuera que se leyeron, primero enteros, porque yo estoy segura que no los leí enteros. Bueno, claro,
0: analice, se leen fragmentos, capítulos.
1: Se analiza, aparte se, no, creo que se detiene mucho, que está bien, porque es el objetivo del curso, en bueno, usar esos textos para también conocer bueno, qué es una metáfora, qué es una hipérbole, qué es un hipérbole, o sea, como que todo un análisis literario, pero, pero a veces... Es como que
0: se toma una muestra... Se la, se la lleva al laboratorio, se la examina, ¿no? Sí. Y capaz que eso no es lo mismo que leer un libro. Sí, sí, está bien.
1: Eso eso creo que pasa y, y aparte, bueno, ta, yo tengo 29 años, ya los leí hace un montón, entonces son libros que si no, no... O sea, yo no los considero haberlos leído, conozco, recuerdo mínimamente de qué tratan, pero...
0: Me parece muy bien, Elena, porque y, y por eso yo ponía ese acento, ¿no? Que han leído, que conocen, que aprecian, que está ahí... Eh, capaz que los del liceo no cuentan en ese sentido A lo mejor sí, a lo mejor eh, El profesor los enamoró de la obra Después se fueron a su casa, siguieron se Leyeron todo, eso puede llegar a pasar No sé si es lo habitual mm, Así que descartaste los del liceo y tuviste dejarte, que seguir buscando
1: Descarté, exacto Descarté y, y sí encontré eh, Que me llamó la atención algunos Que pensé que eran más tenían Estaban más cercanos en el tiempo Y en realidad son, bastante, son antiguos? bastante antiguos El último que leí, que lo leí aparte hace muy poquito, hace un par de semanas, es eh, La Tormenta de Nieve de Tolstoy. Bueno. Que es un clásico eh, muy accesible para empezar porque tiene muy ¿Supendo? poquititas páginas, sí, tiene menos de 100 páginas. Eh, y a mí me resulta la, lo poco que he leído de Tolstoy, que son dos libros este y ah, La Muerte de Vanilich, pero... Otro cuento, sí. Eh, que tiene una prosa súper accesible, que hay veces que hay, he encontrado libros contemporáneos, mucho más difíciles de entrarles eh, que esos. Por ese lado, hay... No sé, reconozco como que hay classic, categorías de clásicos. Digamos. Suma,
0: eh, ¿cuánto? Eh, 130, 140 puntos, Elena, con todo esto, y es decir, a, a un punto por año, <risa> eh, en cuanto a antigüedad de la obra, sí será, no sé, de 1890, algo así, Mirá, ese cuento que La tormenta que, de que nieve claro, es,
1: sí, estuve ahí rastreando <risa> todos los años, es de 1856. Ah, no, es
0: más viejo, es todo estoy joven ahí, está, sí, sí,
1: por eso, o sea, me, me, me sorprendió, no, no lo bueno. había buscado antes de leerlo la fecha, y fue como, guau. Y bueno, y este es entonces... Siglo y
0: pico de antigüedad. Sí. Bueno, bien, sí.
1: bien. Eh, y después, ahora no la tengo apuntado, pero... Está le, bien, eh, sí, los, los cantos, cantos de Maldolor. Maldolor. es de... Corazón acá, del siglo XIX también, un 1867. Sí. Eh, y también es formidable, o sea, no... Es, es más extenso que, que Tormenta de Nieve y sin duda sí. más complejo...
0: Uh, sí, Pero claro. es fascinante, o sea, sí, te fascinante. es de mis libros.
1: Creo que están mi pilita de libros favoritos destacados. Mirá, oh, sí. Los
0: Cantos de Mandoror. Sí. Capaz que lo leí un momento que reno. andaba
1: como. Él está muy enojado cuando escribe sí, en sí. muchas partes. Y...
0: Es porque lo habían traído a Uruguay sería. No, <risa> no hagan ese chiste. Bueno, eh, estoy curioseando la pila de, de libros que sí. se trajo Elena para acompañarse, varios del siglo XIX. Así sí. que, antigüedad, sí lo hice, ¿no? Veo ahí Dickens, Whitman, Sí, que Flaubert, no todos, o
1: sea, de estos...
0: Eh, Stevenson, el de abajo no lo alcanzo a ver, ¿qué es el de abajo? Es de
1: Mrs. Holloway. No,
0: no, no. Ese no, no, eh, no, no, Elena, muy no es, es siglo XX. Eh. Bueno. No, no, no. A ver, eh, ahí no es un ¿Pero no punto. dirías
1: que es un clásico? Sí,
0: sí, está, sí, sí puede ser que sí. Creo que ahí es donde empezamos muy a...
1: Muy contemporáneo.
0: Eh, a, a discutir qué es un clásico, pero sí vamos a suponer que Virginia Woolf es una es un autora así eh, clásica. Mm. Eh, pero el, el balance, eh, siglo XIX. Bien. Eh, a, qué, ¿Qué tan antiguo? Que, digamos eh, qué tan antiguo es el, el digamos este el, el, el destino eh, en, en tus viajes como como electora siglo sí, XIX
1: sí 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 bueno en realidad ojo porque
0: eh, qué más tenés por ahí? Eh, ah mira una idea el año
1: pasado lo arranqué eh, creo que empecé pero está leí tipo no sé el canto primero o sea muy poquitito bueno reservatelo eh, sí y, y lo retomas en cualquier momento exacto Sí, sí, sí. Pero tá, no no cuenta tampoco como leído. <ríe> lo dice, o sea, no bueno, cuenta. muy
0: honesto de tu parte. Eh, ¿Cuál es el libro más antiguo que han leído? Eso es lo, lo primero que nos gustaría que compartan con nosotros. 091-525252. Eh, María Luisa tiene leído La Ilía, La Odisea, Don Quijote, La Divina Comedia. O sea que hizo todos los viajes, eh, digamos, eh, a todas las épocas. Eh, me obligaron a leerlos. Eh, comenta, de todos modos, como matizando. Pero, pero bueno, el Quijote le gusta mucho y eso solo ya son cuatrocientos y pico de años, ¿no? Eh, el Quijote, sí, sí. Así que eh, es bastante, es bastante, ¿no? Después, por otro lado, eh, cabe la pregunta de qué tan bien nos llevamos con los clásicos en general, ¿no? No solo, digamos, por, por, por cómo son esas bibliotecas, sino por cómo es la idea de lo clásico en literatura que, que digamos, nos hace llegar a ciertas lecturas ya con un sentimiento más o menos... Eh, bueno, eh, programado, por así decir Antes de abrir uno de estos libros ya nos sentimos de un cierto modo eh, En tanto que el libro es famoso, en tanto que se dice de ese libro que es un clásico ¿no? eh, Creo que, que, que es digamos eh, diferente siempre esa, esa, esa experiencia Por otro lado, eh, yo lo preguntaba en, en, en los avances y si es parte de lo mismo eh, vienen muy recomendados los clásicos, ¿no? Vienen como muy, muy, este, bueno, con, con, con muy buena fama en el sentido de su valor, su importancia, ¿no? Eh, su, su condición de, 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 de textos de interés universal. Ahora, a lo mejor sucede, no sé qué te sucedió a vos, por ejemplo, eh, cuando eh, abandonaste la Ilíada antes del canto segundo, que de pronto, claro, no son tan inmediatamente encantadores. Sí son Y en ese sentido, yo hacía esta burda comparación, un poco como la comida saludable, sí, la dieta tato. de los sí, lectores. Sí, sí. ¿no? Viene con todas las recomendaciones, pero después no son tan ricos.
1: Sí, esa, o sea, estoy tratando de acordarme por qué fue que dejé la ilíada. Creo que era porque estaba también leyendo otras cosas y lo agarré como para. Al como para picotear, a ver, como, aproximarme de a poquito, pero no, no fue que me lo propuse mucho. Pero sí me pasó, por ejemplo, con Mambo Barí, que lo tengo, es como. Todo hace. A Dos ver, pasame,
0: pasame la edición de Madame Bovary que tenés. Eh, esto lo, quiero, lo sí, quiero... Sí, está un
1: poquito Acá cascoteado.
0: Quiero ser entrometido. Dale, dale.
1: Pero me pasó con Madame Bovary que... Y me pasa con muchos otros clásicos que me despierta es, eh, un interés por leerlos porque cuando todos los caminos conducen a algo... O sea, en este programa Madame Bovary siempre se siempre se nombra y en este programa hay tantas otras cosas y me pasan con los clásicos en general también en otras disciplinas tipo en el cine está cuando cuando muchos cuando en la raíz existen otras referen, referencias antiguas como que me no puedo no ir a ellas como que me interesan no sé por ejemplo el cine es un arte muy muy nuevo más pero, joven que la literatura exacto, seguro sí, sí. Pero, está, o sea, como que cuando muchos cineastas actuales o muchas películas hacen referencias a Añez Bárdá, eh, Godard digo, está, tengo, o sea, tengo que conocerlos, tengo que leer, eh, leer, mirar esas películas y conocerlas para poder entender hoy nuevas cosas también. Entonces creo que en la literatura me pasa lo mismo y, bueno, en la arquitectura también pasa. O sea, cuando existen eh, reinterpretaciones o reversiones de cosas del pasado vistas en una nueva nueva lógica como que me llama muchísimo poder conocer bueno esas primeras fuentes eh, y da, y me pasa con la literatura cuando...
0: Eh, bueno, a mí, a mí me gusta mucho eh, eso que decís y, y no sé, mirá, no sé si, si no si no habrá una clave ahí para responder ahora, más allá de cómo fue respondida esta pregunta a lo largo del tiempo la pregunta que interroga que es un clásico, eh, hay algo ahí a ver si, lo, si, si llegamos juntos a eso, eh, Elena pero déjame que te lo presente a él, ¿no? A, al italiano eh, Nucciordine, ya hablamos de él en el programa más de una vez y bueno, dimos la noticia hace poquito cuando lamentablemente falleció. Este queridísimo académico y ensayista italiano, estudiosísimo del arte, de las humanidades, de las literaturas del Renacimiento muy en particular. Las literaturas del Renacimiento por supuesto abarcan eh, la filosofía, había nacido en 1958, falleció ahora, hace nada, los primeros días del pasado mes de junio. Y Ordine era un insistente recetador de literaturas de otras épocas, ¿no? Por ejemplo, en el libro que conocimos en nuestro idioma unas pocas semanas antes de su muerte, eh, a ver si lo puedo decir, «Egli eh, gli, eh, uomini non sono isole», «Los hombres no son islas». ¿no? Y después un subtítulo, eh, vamos a decirlo ya, polémico. «Los clásicos nos ayudan a vivir». Eh, es de acantilado, es un bellísimo libro, y claro, eh, lo que nos deja pensando en si deberíamos hacerle más caso eh, eh, a Ordine, que era, era un gran estudioso de la cultura clásica e insistía mucho en la importancia, en el valor, ¿no? Eh, entre, nuestros oyentes, entre nuestros oyentes tenemos a uno, eh, Sebastián, que es un gran admirador de Ordine. Cada vez que lo mencionamos, él, su mensaje... Como este, subrayando el valor de lo que se está diciendo. Cuidado, presten la atención a este señor, a Anucho Ordine. Eh, a ver cómo lo expresa Sebastián.
2: Muchos conocimos a Anucho Ordine por su pequeño libro, El Manifiesto sobre la Utilidad de lo Inútil. Ese ensayo en donde repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre la importancia de esos saberes que no generan beneficios directos, que están ajenos a cualquier finalidad utilitarista. Sus otros ensayos. Los hombres no son islas y mm, clásicos para la vida. Nos hacen viajar de Goethe a Italo Calvino y sus ciudades invisibles, a Cicerón, Cavafis, su poema Ítaca, Primo Levi, Borges, Shakespeare, Dickinson y los versos de Pessoa. Son como un faro de humanismo donde nosotros nos vamos a interiorizarnos posteriormente en los textos. Él luchaba porque es por la importancia de enseñar los clásicos opinaba que enfrentarse a un clásico puede cambiarte la vida y que los clásicos son absolutamente actuales. Creo es algo que estamos bastante de acuerdo.
3: Muchas
0: gracias al oyente Seba que tuvo la amabilidad de mandarnos este breve testimonio. Eh, la importancia de enseñar los clásicos. Los clásicos son actuales. Hay esas reflexiones ahí, ¿no? En... en en, en este autor, en, en mucho ordine, eh, evidentemente un, un gran humanista, eh, todos los testimonios dicen un gran docente, un gran divulgador, un gran comunicador, eh, sus estudiantes eran apasionados de sus clases. Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo, todo hombre es una parte del continente, una parte del océano. Si una porción de tierra fuera desgajada por el mar, Europa entera se vería menguada como ocurriría con un promontorio donde se hallara la casa de tu amigo o la tuya. Comienza diciendo eh, Ordine... Eh, o mejor dicho, Ordine a través de John Donne, el poeta metafísico eh, del siglo XVII en Inglaterra, porque Ordine hace sus libros con fragmentos de otros y los va comentando de a poquito. Eh, esto de que los hombres no son islas no es de él, sino que es de un poeta inglés citado por Ordine. Y lo dice: Debo a la bellísima imagen de John Donne el título de esta pequeña biblioteca ideal. Siguiendo la estela de Clásicos para la Vida, he reunido una nueva colección de citas y de breves comentarios como este. ¿no? Tampoco en este caso he elegido a los clásicos en función de un canon, sino que como hice en el volumen precedente, repito, Clásicos para la Vida, he continuado seleccionando los textos pensando en cada ocasión en los intereses de mis estudiantes, en las lecturas y relecturas casuales que estaba haciendo o en los temas candentes sugeridos por la actualidad. Es importante saber esto, ¿no? Porque uno se encuentra con el libro y capaz que reacciona ...y le encanta o se enoja... Eh, ...ponerlo en contexto es importante... Sí. ...este desordine moviéndose de manera más o menos azarosa... ...con sus estudiantes, con la actualidad... ...reaccionando con los clásicos... Eh, no, no, ...no lo voy a comparar con lo que hacemos nosotros acá... ...en esa canción, ya la escuché... ...pero hay algo de esa lógica, ¿no? De esa lógica de, de, de reaccionar abierta... ¿no? Eh, ...sujeta a, a, a cambios por, 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 por pequeñísimas cosas... Eh, y entonces es un placer, evidentemente lo que hay acá es, es, es un placer, pero hay una prédica también Hay una prédica que, que él resumen los clásicos nos ayudan eh, A vivir, que evidentemente puede ser Controvertible Puede ser controvertible, por empezar Habría que, habría que preguntarse qué es un clásico sí. Vos tenés tu respuesta a esa pregunta, Elena eh, Yo no, eh, o, o mejor <risas> dicho Capaz que sí
1: eh, Bueno, en realidad Ahora que también, mirando un poco sobre esto, es que había una, una frase de Ben Johnson, contemporáneo Shakespeare.
0: ¿Cómo no? Que, un saludo para él.
1: Un saludo para él, que dijo, Shakespeare no pertenece a una sola época sino a la eternidad.
0: No, para ese es Ben Johnson, ¿estás segura? Sí.
1: ¿No? ¿Por otro? ¿Tengo mal mi fuente?
0: Sí, eh, habría que chequear, ahora no tengo los pero... Eh, eh. Eso parece dicho... No, no sé si así con esas palabras, pero yo, yo creo que ese es eh, Johnson con H. Johnson con H entre ah, la E y, y, y de nombre el, doctor Johnson. ¿El doctor Johnson? Ah. Sí, sí. Eh, mm. eh, por dos cosas me atrevo a, a, a iniciar esta, esta polémica contigo. Lo voy contigo, a chequear, lo voy a chequear. A propósito del autor de esa reflexión. Primero, porque Ben Johnson, contemporáneo de Shakespeare, no era admirador de Shakespeare. Sí. De hecho, era un... un eh, eh, bueno un, 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 un colega muy crítico mm. con el autor de Hamlet. ¿no? Eh, sí, sí dijo cosas tales, la, las hemos buscado y las hemos leído en el programa. Como que Shakespeare no, no, no borraba una sola línea... Lo que parece un elogio a, de, su, de su facilidad para escribir... Y después lo da vuelta, genial y dice... Tendría que haber borrado por lo menos mil.
1: Ah.
0: Era malísimo. Bueno,
1: entonces tiene que ser y, el Dr. Johnson. Y
0: deploraba que Shakespeare no sabía latín, esas cosas, ¿no? Eh, mientras que el Dr. Johnson, que básicamente inventó la idea... De que Shakespeare es el más grande de los escritores... Sí pudo haber dicho una cosa como esa y creo que sí que la dijo.
1: Ah, bueno.
0: que, 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 que Por eso, la idea sí, sí, de que sí. Shakespeare es universal... Eh, es eso exactamente, que no pertenece a una época, exacto. sino a todas.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. O sea, creo que eso es algo bastante intrínseco en lo que es un clásico como el... O la frase... Ah, vos decís que hay una Un clásico nunca pasa de moda, esas cosas, hmm. ¿no? Como... Eh, hay una cosa también de lo universal que tienen, que vos dijiste. Eh, Ahora, la
0: pregunta es por qué pasa eso, ¿no? Está bien. Y hay como eso una... es como un síntoma. Sí. Como
1: Lee. cierta... Creo que... A como algo muy renovador que aportaron en su momento y que y que de algún modo lo sigue siendo hasta el día de hoy esa forma y esa y la mirada sobre cierto tema o la manera de, de analizarlo o, o, o tratarlo creo que tiene que ver con como eso como que llegaron
0: al hueso y eso sí. les permite quedarse agarrados eh, al tema más allá de que cambian las épocas y entonces cambia la moral, cambian las modas cambia el lenguaje ¿no? Eh, sí, 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 sí. Eh, mira eh, ¿querés que reaccione? Dale. Elena Porque aparte, no, me gustó una cosa que dijiste hace un ratito, eh, incluso llevándola a, a, a tu jurisdicción, que es la, que es la arquitectura. Eh, la palabra clásico es vieja, a diferencia de la palabra literatura, es vieja. Y, 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 y lo más probable es que, digamos, le hayamos ido... No sé si cambiando, pero sí entreverado el significado, entonces, a lo largo del tiempo, ¿no? Como amontonando, como como poniendo uno encima de, de otro eh, los significados. Yo traje acá el libro eh, en el que en principio, dicen las enciclopedias, uno confía, eh, está, está dicha por primera vez. La palabra clásico eh, en ese sentido en el que, que, que quedamos nosotros más o menos un poco diferente, que son las Noches Áticas de Aulogelio, un libro del, del siglo II, Aulogelio, un gran cronista romano, moderno, tardío, que miraba hacia atrás ¿no? y evocaba lo, lo, lo grande de Roma y un poco de Grecia. Y en un momento él habla de lo clásicos. Eh, ahora, claro, eh, es bastante sencillo, digamos, bastante claro, eh, o sea, pasar en limpio, que él lo que está diciendo es hay hay unas producciones que pertenecen a la clase, Clásico de clase, ¿no? Pertenecen a la clase. Eh, no se hablaba de clase alta y de clase baja en, en, en Roma, sino que digamos, la clase era la clase, lo que nosotros llamaríamos en el siglo XIX, vía Marx, la clase alta. y Después estaban los bárbaros, los esclavos, mm. etc. Había unas producciones que pertenecían a la clase. Y eso, eso, era lo, eso era lo clásico, lo que producían los mejores, los aristócratas, los poderosos, los que estaban en condiciones de escribir un poema. Horacio, digamos, ¿no? O, Ovidio, Virgilio, eh, Catulo, Propercio, todo, todos esos amigos. Bueno, eh, claro, cuando se vuelve a esto, ruedan los siglos, ruedan, ruedan, ruedan los siglos. Cuando se vuelve a esto, eh, de manera muy esperable, muy lógica, clásico pasa a ser sinónimo de viejo, de antiguo. Y concretamente de grecolatino, eso a lo que aludía eh, Aulo Gelio, eh, eh, todavía en Roma, cuando el mundo se va de Roma, de pronto es aquello. Es decir, lo clásico es lo viejo, lo antiguo, lo prestigioso, ahí se empieza a entreverar, ¿viste? sí. Eh, es muy interesante cuando en el siglo XVIII Jonathan Swift eh, inicia la, 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 bueno fue fue muy célebre en Europa. Nosotros la, la recogemos hasta el día de hoy en infinitas ediciones. La querella entre los antiguos y los modernos, ¿no? Porque claro, ahora ya había una literatura nueva interesante que era la del Renacimiento y entonces cuando se volvía a Grecia o a Roma en tiempos ya de la Ilustración eh, había como una cosa de bueno esto o aquello. ¿Lo de ahora o lo de antes? ¿Lo antiguo o lo moderno? Y ahí se vuelve sobre la idea de lo clásico ya todavía más complicada. Un poco solo Grecia y Roma. El clásico era sinónimo de Grecia y Roma. Otro poco clásico significaba antiguo. Y otro tanto clásico significaba... Eh, digamos, eh, el, el gesto en sí de alejar la mirada del mundo contemporáneo. No, eh, eso, eso ya está en, en, en la querella en, en, en Swift. Después, no sé... Capaz que cuando aparece la, la palabra literatura ya en el siglo XIX se entrevera todavía más y ahí nos empezamos a, a extraviar, ¿no? Eh, pero en algún punto aparecen Italo Calvino y Borges ya sí. en el siglo XX. Y ahí sí. empiezan otras tantas definiciones, ¿viste? Que en por qué leer los clásicos... Italo Calvino hace una cosa muy linda que es ensayar definiciones. Él mismo las, las va discutiendo, las va las va mejorando. Los clásicos son esos libros de los cuales suele oírse, estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Esa es muy buena. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. Toda relectura de un clásico es una relectura de descubrimiento como la primera. Son todas buenas, no son sí, todas sí, lindas, sí, sí, son sí. todas tentadoras. Eh, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene para decir eso, bueno, eh, eso lo implicaba recién ¿no? sí. los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras decir sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado eh, y así no Borges lo lo resume en, en una borgiana expresión no un clásico es un libro que leemos con previo fervor y con misteriosa lealtad. Que ese iba a ser el título original del infinito en un junco hasta que los, los mm. editores no, 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 se lo, no se lo consintieron a Irene Vallejo. Mm. Eh, y, y entonces ahí tenemos una definición moderna, ¿no? Hablo Gelio allá, ¿no? Jonathan Swift en el 18, eh, Calvino, Borges, en, en, en nuestro tiempo todo muy misterioso. ¿no? Sí. llegan hasta nosotros, están ahí, debe ser porque son como nucleares, no se, no se agotan nunca, yo qué sé. sí, y en cierta ¿Y? medida capaz que eso los hace,
1: o sea, un poco atractivos también, como ese no tener una, o sea hay definiciones, como decías muchas, pero, pero ese también enigma creo que también creo que hace a, a lo potente de ellos
0: sí lo más antiguo que leí fue Gilgamesh mira wow. alguien que se fue hasta allá como 4000 <risa> años para atrás esta es Rosa muchas gracias eh, Rosa hola oír con los ojos hace años leí los diarios de Cristóbal Colón bueno eh, es un material sí suficientemente antiguo tiene como sí. 500 años eh, me resultó bastante aburrido pero lo terminé de porfiado nomás y aclara eh, Pablo es un clásico el diario de Colón yo creo que sí que sí, por lo menos creo que, creo que se sigue imprimiendo y, y sobre todo es un material históricamente muy muy valioso es, un,
1: es perdón es un clásico por, por lo por lo antiguo o sea es lo que decías no o sea que sea viejo lo hace necesariamente un clásico
0: Me y pregunto. bueno eh, salvo que esté olvidado en principio ahí creo que por lo menos desde el punto de vista del uso, nadie le va a decir clásico a un libro que fue escrito y publicado, pongamos por caso, en 1550, mm. pero que vaya no se lo leyó más, no se lo sí. imprimió más, el dato está, se lo puede ir a buscar, yo que sé, vamos a los catálogos de Aldo Manucio en Venecia y capaz que está ahí el libro, sí, sí, eh, sí. es antiguo, porque... Sí. ...se escribió y se publicó en aquel momento... ...luego si no tiene historia hasta nosotros... ...seguramente nadie va a decir de ese libro... ...que es un clásico, ¿no?
1: Entiendo, esas, sí, sí. esas
0: parecen cuestiones de uso... ...en las que más o menos nos podemos poner de acuerdo... Eh, ...la audiencia pide columna de... Elena en Oír con los ojos... ...gritan oh. por este otro lado... Eh, ...Rubén eh, directamente manda... ...imagen de su Kindle... Eh, ...con... ...la voy a abrir para poder ver... ...ah, claro, la epopeya de Gilgamesh... Mm. Eh, no ...en un fuerte abrazo... ...gracias por cada oír con los ojos... ...Las Mil y Una Noches... Eh, ...mi libro más antiguo... ...dice Raúl, versión original... ...no la de niños... ...leído total, total, en serio... ...en serio, en serio, total, total... Eh, ...son miles de páginas, ¿no? ...Las Mil y Una Noches... ...que son tan antiguas como... Eh, ...el siglo XVIII... ...si vamos a pensar en su llegada a Occidente o no sé si sí, lo octavo noveno lo, 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 este, el, el, el origen allá eh, germinal de, de aquellos cuentos entre entre, el, entre las tierras árabes y, y, y bueno y un poco Egipto también eh, es, es muy diverso el origen de, de esos cuentos que son mm. que, que están absolutamente dispersos algunos de los cuales después no son originales por eso se los descartan ¿no? hay, hay ediciones de las Mil y Noche que no tienen ni a Simbad ni a Ali porque se, se entiende que son cosas posteriores y un poco intrusas. Pero bueno, como sea, son muy antiguas las milionadas noches, estamos de acuerdo. Bueno, eh, tengo, tengo más aportes eh, que, que, ahora, que ahora voy a compartir, pero no, no me quiero ir de esta posibilidad, mirá. Clásico, para nosotros, no para Aulo en Roma, no para Jonathan Swift en Irlanda en el siglo XVIII, no para Calvino, para Borges en, en, el, en el siglo XX, para nosotros. Ahora, clásico, a lo mejor, es un libro del que no nos podemos deshacer porque lo seguimos necesitando y es por eso que sigue ahí no no, 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 no tanto porque alguien lo haya defendido y custodiado y entonces bueno, haya logrado
1: que permanezca ahí
0: sino que se impone, por eso que vos decís porque siempre va a haber alguien que lo va a necesitar sí. por ejemplo, para sus investigaciones, para sus búsquedas, para su curiosidad Sí. Eh, vos imaginate al, 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 al niño, al adolescente que se fanatiza con Superman o con Batman o con lo que sea Y empieza a conocer una cosa y otra y una película y un cómic book Más tarde o más temprano en ese afán por saber más y más y más va a llegar va a llegar al original Y entonces se va a ir bastante profundo en el tiempo para la historia del cómic book no Se va a ir hasta allá, hasta el corazón del siglo XX Y con la literatura debe pasar algo así, si a vos te apasiona el arte de la palabra escrita eh, esa, 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 esa competencia con la realidad que es la estética, sí. de ponerle nombre a las cosas, cantar las cosas, narrar las cosas, todo eso. Y de pronto vas a sentir curiosidad. Estás leyendo Onetti y en un momento vas a descubrir que Onetti, para escribir todo lo que escribió, había leído a Faulkner. Claro. Entonces te vas a Faulkner.
1: Bueno, eso es lo que a mí me te ha apasiona. Apasiona Onetti y vas
0: a Faulkner. Sí. Y si llegas a Faulkner y te apasiona Faulkner, no, inevitablemente vas a ir a Shakespeare y a la Biblia. Sí. Porque no hay Faulkner sin Shakespeare y la Biblia. Eh, si los autores se leen entre sí, hay esos caminos que se trazan, que son infinitos y imposibles de conocer todo. Eh, pero, pero, pero debe ser por eso que exacto hay, que hay libros de los que no nos podemos deshacer.
1: Sí. sí, a eso iba yo con esa necesidad de ir a la raíz,
0: claro.
1: eh, que, que me, me inquieta muchísimo. Y por eso es una lista culposa la que tengo de libros a leer de clásicos, eh, por eso mismo. O sea, como que quiero conocerlos por esto que vos decías, como que es que sí es imperiosa esa necesidad de, de saber qué decía ese esa primera fuente Que, que despertó tanto tanta conmoción en otros escritores después, mm. en tantos lectores
0: Dicho de otro modo, Clásico es un libro del que a lo mejor nos gustaría deshacernos Porque ya es muy viejo, molesta un poco, pero todavía no podemos sí, a, va, Capaz que llega un punto en que sí podemos Y lo borramos eso, Decís... es, eso, Sí ha pasado eso, por ejemplo, en el siglo XIX era muy necesario volver a ciertas novelas morales del 18, novelas epistolares muy en particular, Clarissa, Pamela en Inglaterra, por ejemplo, eran muy leídas. Hasta que de pronto, a través no sé, de Henry Fielding, de Lawrence Stern, que escribieron de alguna forma sátiras, mm. estoy usando un mal ejemplo cuando puedo usar uno mucho más contundente, que es el Quijote. Ya no leemos las novelas de caballerías porque está el Quijote. Mm. Sí. sí, llega un punto en que podemos prescindir de ciertas obras.
1: ¿Como que se van desplazando en cierta medida unas por otras?
0: Cuando aparece un competidor más fuerte, es, sí. una, es una forma de entenderlo.
1: Y deja de estar vigente. Es que está creo que el ya clásico no es el que, el que va ganando en esa carrera de la vigencia. Sí, Puede ser destronado, decís... Eh, el
0: que practica un arte eh, de manera más refinada. Sí, seguramente... Eh, así como no, no, no tendríamos Quijote sin, no sé, Amadís de Gaula o lo que sea no hubiéramos tenido Shakespeare sin Ben Johnson que es un mm. poco anterior, pero Shakespeare lo superó a Ben Johnson, lo superó sí. en casi todo casi todo aspecto, entonces mm. volvemos mucho menos a Ben Johnson, Ben Johnson está en peligro de extinción Sí,
1: claro. hasta yo pobre me lo confundí con el otro <ríe> 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 Pero que se acuerda <ríe> <ríe> bueno, Marlowe un poco
0: bueno, Marlowe acaba de ser reivindicado por la comedia nacional que hizo el, el doctor Fausto hace poquito, eso está muy bien pero claro, Marlowe es otro que capaz que pasan tres siglos más, igual es bastante bien no sobrevivir eh, siete, seis o siete siglos, pero capaz que pasan tres más y ya no hay más malo. Sí. ¿no? Y en cambio Shakespeare va a tirar un poquito más, eso es lo que, lo que sospechamos por el crédito que, que acumuló. Pero bueno, eh, es, es, son lindas cuestiones, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un tema súper apasionante, de a verdad. A
0: propósito de nuestros eh, libros y nuestras eh, bibliotecas. Eh, ¿Pausa, Elena? Eh, y seguimos discutiendo, seguimos recogiendo eh, opiniones eh, de los oyentes Seguimos leyendo a, a Nucho Ordine Y tengo más preguntas para vos en particular Elena, bueno, parece? Ya bueno. seguimos en Oír con los ojos Oír con los ojos ¿Ves lo que te digo?
4: Bueno, el well, of de una fiesta es tener fun juntos. Y una successful party necesita planning y skill.
0: Esto es Oír con los ojos. Estamos con Elena Petit. ¿Te la estás pasando bien? Elena? Muy bien, muy
1: bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno. Eh... ¿Qué, qué dicen los oyentes bueno eh, lo más antiguo que leí siglo XIX dice Martín eh, que bueno eh, se fue contigo eh, sí. hasta allá Elena eh, y ahí bueno da cuenta de algunas obras eh, por ejemplo de Stevenson mm -hmm. eh, el Doctor Jekyll y el Mr Hyde precioso sí es un libro ese eh, leyó a Hudson también, Martín, eh, también entonces eh, siglo XIX, bueno, eh, lo más antiguo que leyó Todos grandes libros, por supuesto, indudablemente clásicos, clásicos cercanos a nosotros Que no son entonces esas grandes obras de la antigüedad clásica, pero clásicos eh, De acuerdo a las, bueno, eh, diversas definiciones que venimos ensayando, ¿no? ...de, de, 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 de qué es un clásico... ...bueno, eh, qué más te leo... ...a veces me pregunto... Eh, ...qué de lo que se escribe hoy será un clásico... Mm. ...cuando pasen, por ejemplo, sí. 200 años... esta es de soledad... ...bueno, eh, claro... Eh, ...es muy lindo... ...jugar sí. a... ...anticipar, ¿no? ...de acuerdo a las señales que tenemos ahora... ...qué es lo que va a perdurar... Eh, ...históricamente... Los críticos, los grandes lectores, eh, se han equivocado al respecto. El
1: proyectaban que algunos clásicos, algunos libros, iban a ser, iban a perdurar y terminaron muriendo en el corto periodo sí. de tiempo.
0: O lo inverso. Decían, ah, descartados no en va el va momento. Y sí, sí, sí. sí, eh, sí, eh, sí. Le pasó al mismísimo doctor Johnson, que antes lo, 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 lo saludábamos, porque bueno, eh, de alguna forma introdujo en la cultura la idea de que Shakespeare es el el más este, universal de los autores, no solo del teatro, no hay que recordar además que Shakespeare hace ese recorrido de, de esa no literatura que era el teatro, mm. el equivalente, no sé si del, del cine de nuestro tiempo o del carnaval, te diría, mm. de nuestro tiempo, para, para aquella cultura esa comparación igual está muy mal hecha, pero bueno, para, para añadirle un poco de expresividad a, a eso de que Shakespeare este, digamos, nace muy muy lejos de lo que nosotros tenemos Lejos de la clase, claro. y, no, y, y lejos de... De, de la noción de, de leer un gran texto Shakespeare escribía eso que nosotros tenemos hoy en nuestras Complete Works de William Shakespeare lo escribía muy salvajemente pa, 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 para para este, vender entradas sí, sí, sí. Pa, y, y para eso entonces para que la gente se riera o llorara o, o las dos cosas en la misma hora que eso lo inventó él este, porque por supuesto antes o tragedia o comedia Shakespeare te, te, te hacía empezar la obra con, con esgrima y baile y, y borrachos y terminaba con tremenda tragedia, bueno. Eh, y, 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 y por eso su teatro fue tan revolucionario. Pero sí, sí, es lindo, es lindo preguntarse por el futuro. Bueno, no, y lo que decía, que el doctor Johnson tiró varias de esas. mira Esto, esto, no, esto no va a andar, decía. Ah. Y, ahí, y acá está todavía, 300 años después, por ejemplo, el Tristram Shandy. Ese es uno de los errores que más... Eh, le señalan sus detractores cómo se equivocó con Lawrence Stern, el doctor Johnson. Claro, estaba muy enojado Johnson con Stern, porque era muy respetuoso con algunos libros que él admiraba. Eh, y, y bueno, dijo, no, esto, esto así, con, con este nivel de falta de respeto. Este, no, esto, esto no puede sobrevivir, la literatura es en serio o, o no es. Y bueno, se equivocó, se equivocó el, el doctor Johnson. Eh, yo qué sé, se equivocó Andrés Gide con Proust, ¿no? Uh. Proust le presentó ahí la primera de las novelas en Busca del Tiempo Perdido. Le dijo, no, esto, esto es impublicable, sí, le dijo. Como... Se equivocó muy mal, este, Y así.
1: ¿Cómo pasará eh, en el futuro? quien dice si, por ejemplo, Harry Potter, ahora que decías esto de, de que a Proust lo rechazaron... Bueno, claro. Ella fue. Harry Potter fue rechazada. No sé, pero creo que por alguna editorial había sí, sido sí, rechazada. Le costó, le costó. Le costó, entra... le costó sí, ah, sí. Y No sé si. Pero hay que ver en y, 100, 200 aún... años qué pasa con, claro. con sus libros.
0: Y por cierto, eh... aun cuando sí publicó, publicó, bueno, con algunos ajustes. Por ejemplo, mm. no poner su nombre. Exacto. No ponemos sí. su nombre en, en la tapa del libro. Sí, sí. Eh, el tiempo
1: dirá qué claro. pasa.
0: Sí, sí, sí. Bueno, gracias a todos por los aportes. Eh, tenemos más cuestiones para plantear que se derivan de la pregunta por los libros antiguos, por los clásicos, por si deberíamos hacerle caso eh, a Nucho ordine. 091-525252. Nos encanta eh, que, que estén ahí. Eh, realmente nos, nos dejan pensando. Por ejemplo, esto, ¿no? De, de hacer el ejercicio ¿no? no mirando para atrás, sino, sino para adelante. Eh, qué nos enseñan los clásicos, ¿no? es, es, es una de las de las de las preguntas de, de, de orden. él dice, nos ayudan a vivir esto. Después es, es muy es muy eh, digamos eh, controvertible, ¿no? Eh, es un poco
1: abierta la frase. Nos sí. ayudan a vivir porque los libros en general nos, capaz que nos ayudan a vivir no necesariamente solo los clásicos. No sé a la que se referiría, tendría que el...
0: Eh, ahí participaba el, 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 eh, el estimadísimo eh, Francisco Alves Francesa, que es un gran lector, un académico bueno, eh, uruguayo radicado en Francia, y se ha quejado. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no, nos ayudan lo mismo que nos puede ayudar un en ¿no? un libro de claro. ayuda, claro. decía él. Y, y en todo caso, no es por eso que hay que leerlos, decía, decía Francisco. Me gusta, ¿no? me gusta Ordine dice, cada vez que le preguntan, ¿no? Eh, que hay un problema en el sistema educativo, que es el que a él lo provoca, lo mueve a salir con este discurso, ¿no? Esa, esa visión profundamente utilitarista de la que habla eh, eh, Ordine acá y allá en varios de sus libros ¿no? todo se hace porque sirve para el trabajo, para una profesión, nos hemos olvidado de que la raíz etimológica de la palabra escuela viene del griego skole, skole en griego significaba ocio, tiempo libre uno debería ir a la escuela a cultivar su espíritu, no a aprender un oficio no a prepararse para encontrar un trabajo. El resumen del discurso de ordine es si hay una educación para trabajar, para prepararse, para ser útil a las economías del capital, debería haber otra educación, y esta es la educación humanística, enteramente orientada, enteramente eh, digamos, eh, pensada, inspirada por eso que no sirve para nada, tal y como comillas? lo entendemos nosotros ahora, por ejemplo no sé aprender griego, aprender latín, ese tipo de cosas ¿no? Sí. Eh, 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 es, es provocador, sí, sí, sí. es provocador, habría que ver si, 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 si efectivamente esas cosas no sirven para nada o si es solo un énfasis que él pone para ser expresivo y, 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 y para bueno revolver un poco el panorama de las humanidades que siendo tan influyente como es este hombre con la cantidad de libros que vende y la cantidad de estudiantes enamorados que tiene Evidentemente lo, lo, lo fue, en, en, en su lamentablemente corta vida, ¿no? Pero pero que nos deja pensando, nos deja pensando, me parece, ¿no? Quiero compartirte un, un mensaje de, de una oyente, la oyente Natalia, de San Carlos, que también, como se va, es una, es una admiradora, ¿no? Uno de esos autores, eh, dice Natalia, que no admiro por su obra. No decía nada nuevo en verdad. Tampoco proponía una mirada innovadora, ni su narrativa tenía un valor diferencial, pero sí reflota valores humanísticos de siempre, la importancia de los clásicos, lo necesario de separar el lenguaje del utilitarismo, utilitarismo económico de las esferas del pensamiento y la educación, y el cuidar los conocimientos ancestrales a modo de preservar una perspectiva histórica. Mm. Eso también ¿no? Eh, es, es, es otra cosa más, porque tiene valor en sí mismo lo de eh, digamos, eh, bueno, eh, considerar el pasado, considerar la historia y para eso, bueno, eh, eh, cuidar lo que tenemos para para poder hacerlo, ¿no? decir, los, los libros, los documentos, las bibliotecas, eh, las propias ciudades, ¿no? este, sí. pensándolo en términos de, de arquitectura y urbanismo, eh, que, que si las vamos este, destruyendo para construir nuevas cosas, evidentemente este, no, 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 no solo estamos haciéndolo por el, por el presente, también eh, estamos afectando el pasado. Mi admiración por ordine, decía esta oyente, Natalia, le mandamos un beso, venía y viene de otro lugar, de su forma de ser y estar, de cómo se plantaba ante una cámara e impartía con pasión y entusiasmo sus ideas, su mirada, un poco rebelde e ilusionista, por momentos ingenua, pero de tono irreverente y apasionado, ¿no? Por ejemplo, eh, a partir de su pasión por Steiner, por Cavafis, es cierto que era, era muy admirador. Bueno, de Steiner era amigo, ¿no? Sus eh, eh, sus sus eh, sus libros, que estos de, de, de fragmentos, siempre los tienen ahí a, a los dos, no al poeta griego Cavafis, de manera muy sobresaliente, eso lo, lo, destacaba, lo destacaba Seba también. Bueno... Eh, Qué cuestión esta de los clásicos, ¿no? Sí. Tiene, ¿Tiene sentido, tiene, o sea, tiene razón de ser la culpa, la frustración del lector que tiene clásicos pendientes?
1: Y eso no, no lo sé. A mí, yo por hoy tengo clásicos pendientes y lo vivo con culpa. ¿Pero, ¿Pero por qué, Elena? Ay, no sé. Por esto que te decía de que quiero leerlos. Eh, entonces, tengo también culpa de no leer tanto como quisiera, en general. Pero con los clásicos, puntualmente, también me pasa. Eh, y creo que hay un... Hay un miedo a aproximarse a ellos, en, al menos en mí, que es ese miedo a no los entenderé. ¿eh? Por ejemplo, hace poquito iba a una, a una librería buscando el primer tomo en búsqueda del tiempo perdido.
0: Sí. Y... Por el camino de su...
1: Exacto, sí. Y, y le pregunté al librero cuán fácil era, como como que hay, no sé... Pero miedo. no le
0: pregunte, los libreros no saben No,
1: y aparte me, me, me dijo, sí, hay mucha cosa, mucha cosa de Netflix que hoy en día lo. Esa cosa narrativa, como en secuencias, no sé. Me dijo. Me lo quiso
0: ah, eh, impulsar la, la, por ese la lado. Contemporaneidad de, de Proust. Como
1: que, exacto, como que había sentado las bases hasta para dicen, Netflix.
0: Como cuando dicen eh, los Simpsons eh, lo, lo predijeron, eh, claro, Proust predijo Netflix.
1: Algo así, sí. algo así dijo, y. Pero, no sé, creo que, Pero después también <risa> pensaba que cuánto esto, ¿no? Cuánto texto contemporáneo que también es largo, también es denso y también es complejo. Y lo leemos capaz. Capaz que no es, eh, eh, es más fácil. No sé más difícil des desechar un clásico y de decir, no, no, no lo leo, no me gusta, me resultó sí. cansador, ¿no? ¿Qué? Que con uno contemporáneo que es bueno, tal, no me gustó, me resultó esto. agotador. Una y...
0: pregunta ahí es. Eh, qué autor estaba más en condiciones de decirnos algo sobre el mundo en el que vivimos, el que está, digamos, con, con, con los pies puestos eh, en el ahora, y entonces es de alguna forma nuestro hermano, nuestro contemporáneo, nuestro vecino, o el otro, que está lejos, y porque está lejos tiene perspectiva, tiene, sí. tiene, tiene, digamos, eh, decir el, el, el lenguaje ya se alejó de él, y en ese sentido tuvo tiempo de de quedar, de macerar de, de, ahí claro sí, sí de, de no sé es, es una pregunta, no, no tenemos una respuesta para eso, no tenemos una respuesta para, para nada en realidad, pero pero bueno sí eh, hay hay un desafío, hay un desafío en, en, en ambos casos, hace poquito hablamos con Marcelo Estefané que nos visitó sí. y, y la pregunta para él que claro que es que, 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 que tan lector del Quijote es cómo, cómo hizo para superar la natural dificultad eh, dificultad de lingüística que, que, que depara la, la obra a, a cualquier lector, ¿no? Es, es una obra muy desafiante en ese sentido porque inmediatamente se empieza a encontrar con palabras que no entiende, con expresiones que, que no se corresponden más con nuestra forma de, de hablar y escribir el español, ¿no? Entonces, eh, hay que valerse de paciencia, incluso de diccionarios, sí. para leer una obra con el quijote y capaz que hay quien entiende que esa no es una forma placentera de leer. ¿no? Sí, y él, él creo que decía
1: sí. como ir anotando a un costado las palabras que uno no conociera sí. y ir, algo así.
0: Sí, sí, que, sí. hay que estar dispuesto. sí. No. no,
1: y sobre todo hay otro, ta, el asunto de la extensión, no sí. o sea eh, que también en los tiempos estos acelerados que vivimos, decir tener tiempo para leer al bueno. lado con una libretita, con un lápiz y con un diccionario, eh, ta, implica un tiempo y una concentración, sobre todo algo tan carente también hoy en que, que, que te lo demanda. Y no siempre lo tenemos, tal vez
0: ¿De dónde sacar tiempo para leer libros extensos, no? Libros extensos y exigentes como, digamos, La Ilíada eh, O La Comedia, o Fausto, o, o, o Guerra y Paz eh, O bueno, yo qué sé Podemos ver el índice de, de, de Ordine Y van a aparecer otros tantos nombres Que capaz que nos tientan, ¿no? Sí. Papá que no tiene, ah, sería lindo saber. Sí. Yo que sé, acá están eh, Sir Francis Bacon, están Seneca y Cicerón, está el varón Miguel de Montaigne. Los ensayos de Montaigne son muy lindos, pero bueno, eh, hay que elegir, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, están las sátiras de Ariosto, están Platón y Aristóteles, ¿no? Eh, acá en el, en el índice... De, de, de Ordine, está Bertol Lebrecht, está Giordano Bruno. ¿Viste cómo salta entre las épocas, no? Se sí. viene al siglo XX, se vuelve a la antigüedad. Está Tomaso Campanella, el abuelo de Lucía. Sí. Está Albert Camus, Anton yejo que era cuentista y era dramaturgo. Entonces, a su vez, claro. cada autor es un mundo, ¿no? Sí. El poeta Celan, y vuelve a Roma, y lo trae a Cicerón. Y viene al siglo XX y, y da cuenta de un fragmento del corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. El infierno de Dante, eh, un poema de Emily Dickinson.
1: Me encanta, Emily Dickinson. Yo
0: qué sé, una carta de Galileo, una novelita breve de Hemingway. Eh, es linda la biblioteca. Sí, es sí, linda sí, sí, la sí, biblioteca. Sí. ¿De dónde sacar tiempo? Eh, cuando son breves, uno, bueno, está el viejo y el marte, lo lees en una, en una sentada, como se, como se dice. <risa> sí. Pero Guerra y Paz, ah, en no, cuantas. No, no. <risa> Además de que es muy difícil entrar. Eh, eso eso ese es, un es un factor
1: de repelente. Es un tema en sí mismo,
0: entrar a los libros eh, de los que el comienzo es particularmente desafiante. El nombre de la rosa que después, encima Humberto Eco salió a decir que era era propósito, que las ah, primeras 100 páginas... Era
1: una pruebita. Sí, sí. Era un sí, filtro... Es malísimo Humberto Eco,
0: para odiarlo eh, por siempre. Eh, pero pero está, está esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para tener tiempo para leer en general, ¿no? Clásicos o, o, o lo que sea, contra los competidores culturales. Mira cuántos teléfonos tenemos encima de la mesa. sí. Eh, Elena, en sí. este momento, ¿no? Eh, contra el anacronismo que podemos detectar a lo mejor en la, en, la, en la redacción y publicación de libros extensos dirigidos a lectores que viven vidas que ya no se parecen en nada sí. a las vidas de los contemporáneos de, de Balzac o de Tolstoy, ¿no? Sí, eh, eso es
1: un poquito angustiante a veces.
0: Sí. A mí eh, me pasa. ¿Querés eh, querés escuchar una voz? A ver si sí, nos... ¿vale? Si nos este, si nos trae algo de algo de luz, ideas nuevas, estrategias, ¿por qué no? Eh, habla una de las estrellas de Oír con los ojos. Ella tiene algo para, para decir al respecto, algo para contar al respecto, lo que hace ella, ¿no? Escuchamos con atención, a propósito de cómo poder robarle tiempo al tiempo y meternos de lleno en una lectura, a Majo Borges.
4: Bueno, al igual que todos, estoy encontrando disputado el tiempo para la lectura y quisiera leer mucho más de lo que efectivamente puedo leer en una semana, Además de que siempre leí un poco por las noches y los sábados y domingos de mañana en la cama después de desayunar, eh, esa era, era mi estrategia, antes confieso que ir con los ojos ha cambiado un poco mi, mi rutina de lectura de los sábados de mañana, pero um, mi estrategia nueva, eh, como aún hace en la manga que tengo que capaz que a alguien le puede servir, es que me voy a un café, y me pongo a leer, me hago un ratito para estar en un café que tiene que tener ciertas claves, no puede ser ni muy ruidoso como para que te distraiga de la lectura, ni tan silencioso como para que vos escuches la charla del que está en la cocina, del que está atrás de la barra, de los que tenés al lado, o sea, tiene que haber un cierto murmullo y ya tengo identificados qué cafés tienen como un cierto murmullo, murmullo generalizado que te sirve de ruido blanco y en el que nada más te va a distraer si logras dejar el celular aparte. Pero no hay trabajo, ni tu compu, ni teletrabajo, ni nada. Eh, y eso con una buena comida rica, con un buen café, con alguna cosita dulce, se me hace como, me, me va, se me va pasando el rato y logro concentrarme. Eh, y bueno, capaz que eso le puede servir a alguien que esté escuchando. Esa es mi Nueva estrategia en casos de emergencia, capaz, o bueno, no sé, es un rato para mí y para dedicarla a la lectura y que no compita con todos los dispositivos, con todo lo que tengo que ver de cine, por ejemplo, por trabajo. Y con la rutina locura que tenemos todos actualmente.
3: Ahí
0: está, Majo, o sea un café. Buenísimo, ¿sí? Me parece
1: un buenísimo consejo. Ya lo quiero hacer. Eh, es verdad lo que dice de que es difícil encontrar un lugar suficientemente. Esa, ese punto medio de sonido y ruido. Primero hay que buscar el, el café, silencio.
0: Después el libro. Claro. Pero claro, sí, sí. Eh, pero es muy bueno. Pero porque... una vez que lo encontrás, sí, sí hay una cierta este, eh, bueno estabilidad. Si sí, sí, podés este, desarrollar una, una rutina, listo. Sí. Sobre tenés, todo tenés ahora,
1: en invierno, que a veces capaz que en verano es ir al parque, ir a la rambla. A, a, lejos de los dispositivos o los quehaceres de la casa. Eh, pero ahora en invierno está más difícil. Pero esto del café me, me gustó Pila. Bueno, la esa, la, esa
0: la podemos abrir otro día, ¿no? Eh, Cómo encontrar tiempo para leer, estrategias, lugares, formas de lograr meterse en, en la lectura. Eh, precioso lo que decía Majo. Le agradecemos, le mandamos eh, un beso. Hace un rato saludamos a Juan Miguel. Ahora saludamos a Soledad. Mm. Eh, Elena, a soledad, de petit. Hace poco, a soledad de Petit. Hace poco leí la felicidad conyugal de todo lo estoy. Y al principio me costó la diferencia de sensibilidades a propósito del amor. He Le leído con la sensibilidad de hoy. Al principio algunas cosas me resultaban chocantes, pero por suerte seguí en la lectura y encontré ahí algunas reflexiones sobre el amor y el cambio en las relaciones que me parecieron exquisitas y atemporales. Mirá. ¿no? Pasó la ola, ¿viste? Sí. Como cuando entras al mar, hay una... Este, hay, 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 sí. hay, hay olas muy altas que si las atravesas de pronto, mar en calma. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Hay, hay esa, esa, esa experiencia con algunos libros de los que el comienzo puede resultar un poquitito, bueno, sí, como de, de adaptación, ¿no? Creo que la idea de lo clásico, eh, concluye Soledad, eh, tiene que ver con eso. Con cierta temporalidad, permanencia, mm. o valor que resiste el paso del tiempo. Eh, un beso para, para Soledad. Sí, sí, ese síntoma aparece muy eso, claro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. eso seguro.
0: Lo, lo el tema, cual, por qué. El lo tema cual, es ver claro. por
1: qué es que trascienden su tiempo y su época y perduran.
0: Qué competencia están ganando eh, y, 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 en definitiva, ¿qué, qué, qué búsqueda, qué corazón, qué, qué misterio hay ahí que, que es el que hace que, bueno, está... que que, que podamos decir ganaron Porque decir sí. que, que son clásicos Es decir que, que ganaron Ganaron la prueba del tiempo Ganaron la prueba de la, de la cultura Que evidentemente la cultura es muy, es muy salvaje en ese sentido En cuanto a su selección natural no A lo que sí. a lo que conserva A lo que a lo que elimina Gracias a todos los que se han comunicado A lo largo de este rato Me hicieron pensar En lo más antiguo que leí Más allá de la Biblia Pero ¿por qué más allá de la Biblia? La Biblia cuenta, ¿no? Eh, quizás Edipo Rey de Sófocles Sí Dice Claudia que a lo mejor eh, la leyó para ir a verla a la Comedia Nacional. Está en cartel eh, ahora mismo. Creo, creo que funciona sí. esta, esta misma noche. Eh, por supuesto que esa es otra forma no de volver a, eh, a los clásicos. Cuando, por ejemplo, las, las grandes compañías teatrales programan la tragedia. griega O el Teatro Isabelino. O ese gran eh, Ibsen del 19. Ese gran Bernard Shaw del, del 20. Bueno, eh, más aportes. eh. Qué lindo, qué lindo. Eh que los temas que nos inquietan no tienen tiempo, esa es una eso clave.
1: Es eso es verdad.
0: Es una clave, Cecilia. Bueno, no sé, pero cambian también los temas que nos inquietan.
1: Sí, eh. pero hay grandes temas humanos que, no sé... Que no la son muerte, la seguridad y la, la educación, amor, eso claro, vas a decir. Sí, <risa> sí, sí,
0: sí. <risa> <risa> bueno, claro, sí, sí, sí. Para mí los libros clásicos son esos que profundizan en los grandes temas, digamos, relevantes a todos los tiempos, dice eh, sí, Cecilia, sí, sí, sí. está bien, está bien, sí, sí, sí. Es, es, es otra forma de, de constatar el mismo fenómeno. Eh, Marcelo, clásico que me costó entrarle mientras agonizo de Faulkner. Bueno, mm. sí, es cierto que Faulkner no, no es tan sencillo como podría parecer. Y vamos mucho a él, sobre todo vía Onetti, ¿no? Pero puedo asegurar que a medida que avanzaba, mi corazón latía más rápido. Al final fue un gran disfrute, una gran emoción. Gracias, Marcelo. Qué lindo eso. Qué lindo testimonio. Ese, el de... El de Darle, darle un po una segunda y una tercera oportunidad a las lecturas. No, no me está gustando, me está costando. Insistir un poquito. Sí, ahí ayuda
1: mucho cuando viene recomendado por alguien... O, eh, o también como por algún alguna otra bibliografía de apoyo. Sí. Tipo, no sé, esto que contabas, Como Calvín. para que vos sientas que vale la pena. Claro, o, o para, si es realmente una lectura compleja y difícil, bueno, que tener un poco de conocimiento previo de, bueno, de qué trata, cuáles son los conceptos generales, sin ¿sí? que, te, que te queme el libro entero, pero que te ayude un poco a... A poder aproximarte y decir, estas partes capaz que son difíciles, no entiendo a qué refiere, pero bueno, si sabes que en el fondo el gran tema son este y este, este otro, porque ya lo leíste en, alguien, este, en cierto libro que lo analiza, creo que puede ayudar. Yo estoy un poco en ese, en ese momento, como de, de querer leer un poco, no sé, esto que vos contabas, Guerra y Paz, Ta, saber que me llegue por otros lados...
0: Sí, se eh. contrapone esto a una cosa que decía Borges, que es, si el libro te aburre, te disgusta, sentís que no que no es para vos, déjalo Está eso, que por supuesto está bien, es sí. válido, lo decía Borges, no, no, no se lo vamos a discutir, pero esto otro es diferente. El primer sentimiento no es el mejor, no te gustó, no te convenció, insistí un poquito, hmm. ese sería, es menos borgiano, insistí un poquito, pero, sí. pero te puede deparar una experiencia diferente, que es la de, de pronto... Eh, te empieza a gustar. Sí. Puede pasar, evidentemente sucede, acá hay algunos testimonios de eso. Y hay libros que, que no hay otra forma de leerlos. Cuesta entrar. Cuesta entrar. Sí. no, si, si, si los vas a dejar a la primera señal de aburrimiento.
1: Obvio, pero ahí está bueno que alguien que lo, o sea, alguien que lo haya leído te diga, pasá el primero un, dos, tres capítulos. Sí. Alguien que venga de la parte del, del mar ya, ya, <ríe> sí, ya nadó sí, sí. y volvió. Y que diga, sí, lucha un poquito y.
0: Sí, sí, lo podemos hacer con algunos libros, evidentemente no no con todos. Cuando agarramos le damos la oportunidad, agarramos un libro en una librería, le damos la oportunidad a un lanzamiento. Yo qué sé, los libros de Jacobo, de Olga Tokarjuk, que son mil páginas, acaba de salir. No lo leyó nadie todavía, sí. ¿no? como para que venga uno con el cuento, a ver cómo le fue cuando llegó claro. hasta el final. Pero eh, a lo mejor vale la pena, sí. a lo mejor vale la pena insistir un poquito. Seguramente sí. sea difícil sea difícil entrar, ¿no? si son mil sí. páginas, no creo que arranque ya maravilloso. Se debe haber guardado lo mejor para el final. Eh, la, la polaca premio Nobel. Bueno, eh, Elena, ¿qué? Si llegamos a algo con esto, yo no sé. Me parece que por lo menos discutimos, que siempre termina siendo eh, lo único que hacemos en este programa. Y acaso no, no está muy bien. Eh, te quiero despedir con una canción. Dale. Eh, querida Elena, eh, ¿por qué no están presentes los niños y los libros para pequeños lectores en este programa inaugural del mes de julio? De Oír con los ojos. algunos oyente de lo... Lo reclamaba, hacía la consulta, ¿no? Eh, bueno, eh, porque hemos aprendido, hemos tomado el modelo de las autoridades de la educación y la salud y hemos evitado tomar decisiones apuradas, arbitrarias, sin fundamentos, sin datos certeros, ¿no? Hemos considerado, digamos, la, la, la importancia de pensar. En los niños, de anteponer sus intereses, su bienestar, ¿no? En contraposición, digamos, eh, al desastre que sería interrumpir, o violentar eh, de golpe la vida educativa y social de los niños, solo para dar un golpe de efecto político y poder decir que eh, nos estamos haciendo cargo, eh, aunque ni siquiera se sepa de qué. Eh, bueno, eso, hemos tomado el modelo, ¿no? las autoridades de la educación, las autoridades eh, de, de la salud, y no nos apuramos no nos no nos apuramos por eso. Si no hubiéramos puesto niños hoy ya mismo. Pero no. no, no, no. Eh, Porque además, claro, hay que pensar qué van a hacer los niños y sus familias cuando de pronto no tengan la escuela como ámbito, como apoyo, bueno, eh, como parte del día a día. Lo que estoy diciendo es que no nos apuramos y decidimos que los niños y los libros para pequeños lectores sean protagonistas de nuestro programa del próximo sábado. No sé si, si te parece interesante. Sábado 8 de julio. Y ya les contaremos más. Y sí, libros para pequeños lectores, niñas, niños, eh, niñas, niños presentes eh, en estudios. Varios libros seguramente para destacar, autores. Eso va a pasar el, el sábado que viene porque no nos apuramos, no hay que apurarse. No hay, hay, que, hay que pensar un poco, hay que, hay que buscar datos, datos certeros, confiables, antes de tomar decisiones que no tienen sentido. Eh, y mientras tanto... Eh, bueno, eh, una canción. ¿La pasaste bien, Elena?
1: Sí, muy bien. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias a vos por eh, acompañarme a lo largo de todo este rato. A mí, a los oyentes que, bueno, eh, aportaron muchísimo realmente. ¿eh?
1: Es que es un tema que, que inquieta. Creo que está presente.
0: Sí, sí el, de lo, el de los clásicos. Sí, si leerlos el, o no. O, el del, el de, o ah, sea, yo me acuerdo sí. también
1: hablando con una amiga de este tema hace tiempo ya que le, le, le contaba... Como esta, esta deber ser de, ah, no, tengo que leer más Bovary. Bueno,
0: nuestra operadora que no habla en micrófonos porque no la dejamos. <risa> no, nos lo mismo. no, porque ella no quiere, un día la vamos a hacer. A ver. Eh, eh, mucha presión, mucha sí. presión. Para leer que era Kafka, ¿no? Kafka, sí. Sí. Mucha Pero esta, presión. esta
1: amiga en cambio me decía, ah, yo no, a mí no, no. No me inquieta. Como está ta, también hay personas que capaz que les eh, lo, lo toman con un poco más de tranquilidad y cuando sí sienten el. el no sé, fresco deseo de leerlos claro. van a ellos. Hay Uy. un tema de
0: pedantería con los libros antiguos también. Como yo no, este, como como yo no, 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 no leí la Ilíada o a Dante o a Shakespeare, solo leí Mariana Enríquez, entonces no soy tan buen lector. <risas> y y siento pasa. presión de leer capaz esos otros pasa. libros para quedar como un lector un poquitito más sí. erudito. Sí, como que conoce más de literatura. ¿no? Sí, capaz que hay, esa, que obviamente no tiene ningún sentido eso, ¿no? Obvio. Sí, que, sí, este, sí. Sí, sí, sí. Eh, vamos a volver sobre estas cuestiones. Creo que no hablamos nunca de otra cosa, en realidad. Pongámosle, digamos, este, digamos le pongamos un disfraz u otro eh, a, la, a la, a la conversación. Pero yo te decía, los niños eh, no ir con los ojos eh, con tiempo. Tranquilo, después de, de ponderar bien eh, dónde estamos parados y, y mientras tanto y nos vamos a la pausa con una canción, una pregunta, una pregunta que hacemos muy habitualmente en este programa, que es ¿Dónde juegan los niños?
2: Oír con los ojos.